0: Здравствуйте. Я решила с вами поделиться своими личными переживаниями сегодня. о а то, что это все такое умное, официальное, профессиональное. Вообще, знаете, разные в разных подходах психотерапевтических по-разному считается, сколько клиент должен знать о своем терапевте. Где-то говорится, что ничего не должен знать, там должен быть терапевт полностью закрыт. Где-то наоборот, что должен что должен, ну что-то должен терапевт о себе рассказывать, каких-то там терапевт должен своей свободной ассоциации рассказывать или на уровне типа там, а вот у нас тоже был случай. А на самом деле, поскольку мой подход комбинированный, то у меня нет такого единого правила, как я должна себя вести. И поэтому я оставляю, вот кому интересно, можно посмотреть там у меня в фотографиях, можно... Ну, я знаю, что некоторые там очень интересуются, поэтому я специально не убираю э, эти фотографии вот старых лет, которые я еще загружала в ВКонтакте, когда еще не работала по своей специальности. Ну, то есть, (coughs) консультировала я всегда, просто профессии это было не всегда. И вот, если кому сильно интересно, можно посмотреть, чем я там занималась, как я там путешествовала по всему свету. Э, В общем, А то ли вот это личное, чем я с вами хотела поделиться сегодня, это то, что вот я сегодня беседовала со своим психологом. Так интересно. Я подумала, что на самом деле у меня в жизни было очень много счастья. Но когда обращаешься к психологу, то обычно не думаешь о счастье. А думаешь о каких-то своих проблемах, там, что там тебя беспокоит, эм, что там, в общем, было плохого в жизни, да, что было раньше плохого, что будет потом, что есть сейчас. А на самом деле эм, счастья тоже было очень много. У меня как-то такая была, знаете, судьба. У меня очень-очень много всего в жизни происходило. У меня какая-то была очень концентрированная жизнь. То есть у меня к 18 годам уже было столько событий, что можно было сериал снимать. Потом я училась в университете, это просто отдельное было, отдельный сериал. Там можно было второй сезон запускать реально. Ну и сейчас тоже. Но я как-то... Было много всяких неприятностей. Много каких-то событий трешовых там. Я уже рассказывала, по-моему, как я один раз там на Бали заблудилась посреди острова, посреди серпантина, там где вот такая дорога на одну машину рассчитанная. С одной стороны обрыв, с другой стороны гора, садятся все батарейки, бензин на исходе, а там просто какая-то глушь, и нету ничего, там деревни, где нету даже, ну, не достает интернет. И топливо, там ездят только на мотобайках, и топливо наливают из бутылок. И я там заблудилась вот с такой маленькой дочкой и с беременной теткой на девятом месяце. И у меня, я помню этот момент, когда фары вот так смотрят в небо, потому что знаков нет дорожных. Ты по горе вот так вот поднимаешься, и дальше съезд с горы, а направо или налево ты не знаешь, потому что знаков нет и карты нет. И такой звук «Потерян сигнал со спутников». И коробка, ну, ручная. И вот, э, ну, это такое достаточно острое было у меня переживание. И таких было много острых переживаний там. Очень как-то, почему-то очень много было таких событий. Но, когда я об этом думаю, я не испытываю какого-то горя. Мне как-то неплохо от того, что они у меня были. И между ними, на самом деле, было очень много счастья. И в некоторых этих моментах счастливых. Я даже могла не понимать, что это оно, что это вот счастье есть. Потому что это такое громкое, пафосное слово, которое, на самом деле, мы же не используем его каждый день, да? Вот в других языках, например, в испанском языке можно спросить эстасфелис, да? То есть у нас быть счастливым, вот стар эстарфелис в испанском языке, это быть счастливым вот прямо сейчас, в моменте. То есть ты в эту секунду можешь быть счастлив, а в следующей уже нет. А у нас в языке как-то вот вроде бы счастье, это какая-то должна быть перманентная такая категория, что вот я либо уже я счастлив по жизни, либо уже я по жизни несчастлив, да. И говорят: чего у тебя для счастья не хватает? Дети есть, дом есть, машина есть, что еще надо, да, все равно человек несчастлив. Но на самом деле я сейчас ну, переосмысливаю некоторые моменты жизни, я на самом деле этим постоянно занимаюсь. Все, что-то что-нибудь переосмысливаю. Свои жизни чужие, клиентские случаи, знания какие-нибудь получу, узнаю про какой-нибудь синдром еще новый. И думаю, блин, это же был тот синдром три года назад вот у этого клиента на приеме. Как же я не, не знала, блин, какая же глупая я была. Потом я думаю, как, подождите, нет, я глупая не была. Я, наверное, была все-таки нормальная. Но я вообще часто, мне кажется, что я глупая. Видите, поэтому я так много учусь. Потому что мне все время кажется, что я глупая и что я мало знаю. И чтобы побольше узнать, я постоянно должна какое-нибудь образование получать. Или у каких-нибудь умных людей брать там супервизии или что-нибудь такое. Вот. Что там пишут? Одержимые тоже были. Одержимые. Одержимые тоже были. Где были? Когда были? Одержимые это что, сумасшедшие? Ну, приходили, конечно, такие на прием люди. Ну, как тоже, сумасшедшие, какой? Я сейчас уже не рассуждаю. В терминах одержимости я уже рассуждаю в терминах патопсихологических синдромов теперь и симптомов. но в общем, вот я сейчас вспоминаю некоторые моменты своей жизни, да, когда я была счастлива, и я даже не знала, что я счастлива. То есть я сейчас вспомнила один момент, когда меня, допустим, звали куда-то поехать, да, и я почему-то отказывалась, потому что я очень сильно была нацелена на что-то другое. Вот у меня была какая-то цель, я куда-то хотела поехать, и там меня подвезли, там предложили подвезти, я согласилась, села в машину. Вот этот случай, я этот вспоминала, в связи с тем, что это был первый раз в моей жизни, когда я узнала, что на машине можно быстро ездить, что на ней можно гонять, и что машина существует не только как э, транспорт, а что это еще может быть э, форма получения удовольствия, вот, и что машина бывает... ну предназначенное для этого удовольствие. Я была такая, очень молодая, мне лет 18, наверное, было. И я первый раз увидела, как человек получает удовольствие от вождения, от хорошего автомобиля, и как он именно ведет машину с этой целью. То есть вся поездка, вы тут что-то понаписали мне, умница, хотелось бы поговорить, ну, задавайте вопросы, пожалуйста. Для этого и делаются трансляции, чтобы вопросы задавать. Но сегодня просто у меня такое настроение, вот с этим счастьем меня что-то озарило, Видите, я пытаюсь это сформулировать в какую-то мысль, но пока не очень получается, потому что ощущение очень такое смутное. В общем, вот я вспомнила этот момент в связи вот с этим вождением, удовольствием от вождения, там куда-то адреналин, там еще что-то. И я вспомнила этих людей, да, и вот они меня куда-то звали, чтобы я с ними куда-то поехала, там какой-то был у них день рождения, на который они ехали, а я была куда-то нацелена. И на самом деле мне не очень сильно туда было надо. И я думаю, что я почему-то вспомнила это спустя 20 лет. И я такая думаю, а ведь я же могла тогда поехать с ними, а не отказываться. Сегодня такая красивая, милая девушка. А я наоборот думаю, надо накраситься для эфира. Потом думаю, нет, пофиг, короче, не могу, я лень. Уже время, в конце концов, пол-одиннадцатого, куда краситься-то? Спать уже пора ложиться. Ну, спасибо, однако, Александр. В общем, есть смысл, где муж? Где смысл, где муж? Ничего не понятно. В общем, в общем, чему я это все? Что я, вот когда ехала за людьми в этой машине 20 лет назад, это было где-то во Владимирской области, там гусь Хрустальный такой есть город, наверное, это не поселок, а город. Вот И там была такая классная новая дорога. Тогда еще новые дороги были мало где. Тогда еще были бумажные карты. У меня был вот такой атлас толстенный. Этой дороги еще на карте не было. И то есть я понимаю, что это счастье на самом деле было. И счастье было и тогда, и потом. И что это была такая свобода, я могла куда-то поехать куда угодно. И что эти люди могли на самом деле... Я могла поехать и с ними. И я могла поехать и... И с ними согласиться поехать. И могла и не согласиться, как я в итоге я поехала там, куда мне было надо. И я была свободна в этом выборе. И могла и то, и это. То есть и в самой даже этой свободе уже заключалось это счастье. И даже в тот момент, когда они меня уговаривают, и я отказываюсь, даже этот момент все равно уже был таким счастливым. И, в общем... Мы эти моменты счастья это не осознаем. Ну, то есть были моменты, когда я осознавала все. Вот я счастлива, то есть э, ля-ля-ля, там хлоп-хлоп-хлоп. Но не всегда это так. Иногда это счастье осознается только постфактом. Я в тот момент была слишком ну, затревожена тем, что вот они меня уговаривают, я отказываюсь. То есть я на тот момент решала задачу отказа этого. Хотя я на самом деле вообще не понимаю сейчас, почему я отказывалась. А только сейчас, спустя 20 лет, я почему-то об этом вспомнила, да, вот так память причудливо устроена. И я на самом деле сейчас только узнала, что я была счастлива. И получается, что у меня этот эпизод, счастье этого, он до меня докатился только сейчас. И я могу сейчас, спустя 20 лет, быть счастлива за тот 20-летний назад эпизод. То есть это, знаете, есть у психологов такая поговорка, что никогда не поздно иметь э, счастливое детство. Не свободно сейчас выбрать рвануть куда-нибудь. Ну, надо детей из постели достать. Там двое уже спят, одна еще не спит. В принципе, можно, почему нет? Берешь детей, одеваешь их, сажаешь в машину. Так, что-то там Димка жди, это уже куда-то не сюда. В общем, да, берешь детей, одеваешь их, сажаешь в машину, берешь 10 сумок запасной одежды, 50 этих влажных салфеток, упаковок, кучу там чипсов, сушек, соков с трубочкой. Вот этого всего там кучу сказок скачиваешь в телефон, вот, берешь карточку банковскую, в принципе, и едешь куда хочешь, да, в общем-то, ну, свободно, можно сказать. Можно так сделать, почему нет? Многие живут в своем счастье и не знают, что есть больше и еще больше. А зачем еще больше, на самом деле? А зачем еще больше? Если есть момент счастья, то зачем еще больше? Вот я думаю, что вообще мне в этой жизни очень много везло. Как-то так получалось что мне везло, и не всегда я это понимала. Иногда это понимала, иногда это только спустя годы приходит осознание. А может, еще и не пришло, я же не знаю. Спасибо всем за комплименты. Не знаю, почему у меня так много сегодня комплиментов. Я наоборот думала, ну ладно, пусть будет. Спасибо. Вот, например, я не знаю, не у всех же есть счастье материнства. да, То есть у меня в семье были женщины, которые не познали счастье материнства. То есть дети есть у всех почти. А счастье материнства знают не все. Но счастье отцовства, наверное, еще меньше. То есть... Э, а мне повезло почему-то. Не знаешь же, что... Ну, послеродовая депрессия, например. Левое плечо – это у вас награды? Да, награды. Видите, это у меня всякие дипломы и сертификаты об обучении. Вот это кто определяет, будет женщина счастливой, как мать или нет? Вот мне как-то повезло, что я была с самого начала очень счастлива. Ну, как повезло, я готовилась к этому три года вообще-то. Вот. Ну или там, допустим, я могу радоваться там простым вещам. Да? Вот, и, допустим, мне подарили вот такую пружинку. да Я люблю всякую тактильную стимуляцию. У меня тут полный кабинет всяких разных штук, всяких прибут, всяких вот таких вот часиков песочных, знаете, всяких картиночек, которые переливаются, пересыпаются или гремят. Вот мне подарили вот такую пружинку, да, называется суджок. На пальчик надеваешь, и там такой массажный эффект получается. И я вот могу радоваться таким вещам. Вот я считаю, что мне очень в жизни повезло. То, что вот от такой простой вещи, которая стоит совершенно мало. То есть дело даже не в ее стоимости. Я могу радоваться, и я могу чувствовать, ну... Может быть, не прям такое счастье, да, но я каждый раз, как в первый раз, могу порадоваться, какая классная эта пружинка, и как здорово она массирует мне пальцы, и как мне приятно это делать. Или вот, допустим, у меня ручка есть вот такая красивая. Я могу радоваться вот такой вещи, как эта ручка, хотя она у меня уже много-много-много лет. И я каждый раз ее беру и думаю, какая же она у меня хорошая и красивая. Хотя я уже, по идее, к ней давно привыкла, да, и уже можно перестать радоваться. А я все равно продолжаю. Знаем, что-то говорят. Ну, знаем, хорошо, если знаете. В общем, вот примерно как-то так. И на самом деле это же вопрос фокусировки внимания. Да, привет, Степан и Максим. Повторим прекрасную ночь. Максим со мной хочет повторить. Ой, прикол. У меня уже персональный хейтер появился. Теперь у меня появляются эти, как называется, Короче, носители эротического переноса. Это прикольно. Так, что такое? Ой, тут кого-то уже пора, по-моему, блокировать. Ну ладно, ребята, что-то перевозбудились. Давайте уже заканчивать сегодня вечер откровений. Все, всем доброй ночи. Всем хорошего, веселого локдауна. В общем, да. И всем счастья. Пока-пока.